0: Three Nuns, non nicer, Sweet Vanilla, Honeydew, Tabak, Trend, TK93, darum geht's heute, bleibt dran. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorb Gedöns, das ist Folge 12. Heute ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Es ist 16.35 Uhr. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich über jeden Hörer, der sich freut über diesen Podcast. Und heute geht es um einige Themen. Und zwar, als allererstes möchte ich mich bedanken. Ihr habt vielleicht gehört, das Intro ist fertig. Ja, das Intro ist fertig und ähm, also das Intro stammt komplett aus meiner Feder, ähm, ist komplett von mir erstellt, kein Copyright, keine Probleme, kein irgendwas, ist komplett mein Werk, allerdings die Gitarre hat ein guter alter Freund von mir gespielt, nämlich der Jörg Bender. Jörg, falls du das hörst, fühl dich gedrückt, vielen Dank, super geil, ähm, vielen Dank für diese schöne Gitarreneinspielung, das kann ich nämlich nicht, Gitarre spielen kann ich nicht. Und ähm, jetzt ist das Intro aus meiner Seite, aus meiner Sicht perfekt und gut so und kann so bleiben für alle Ewigkeit. Ähm, ja, ähm, ist doch schön. Ihr habt es mitgekriegt, wie die erste Version davon war. Einfach im Wohnzimmer zusammengezimmert mit ein bisschen Keyboard, mit ein bisschen ähm, Improvisation, mit ein bisschen Komposition. Und jetzt ist es schön und perfekt und fertig. Wunderbar. Ähm, ja, um was geht es in der heutigen Folge? Es geht einmal... Um eine Geschichte, die wollte ich euch erzählen zum Equipment, ähm, wie man sich da verzetteln kann. Eine kleine kurze Geschichte. Ich hatte nämlich vor, den äh, Kanal etwas aufzupeppen mit etwas besserem äh, technischem Equipment und es ist saftig in die Hose gegangen und davon wollte ich euch erzählen. Und ähm, das zweite ist ein Shoutout für einen bestimmten YouTube-Kanal, der erzähle ich dann später noch was dazu. Dann geht es um drei Tabaker heute. Einmal um den Three Nuns, None Nicer, und zwar den roten. Dann um den SVH von Dan Tobacco, beziehungsweise ist ursprünglich der Originalname Sweet Vanilla Honeydew. Und dann einmal um den Tabak-Trend TK93. Und zum heutigen Thema Pfeife möchte ich mich ein bisschen möchte ich meine Gedanken mit euch teilen zum Thema Pfeifen reinigen. Ich habe das ja schon mal in einer anderen, in einer früheren Folge gemacht zum Thema Pfeifenreinigen. Da war mehr so das Reinigen nach jedem Rauchvorgang gemeint. Heute geht es mehr so um die regelmäßige Grundreinigung der Pfeifen, die ich so durchführe und wie ich sie durchführe. Dann geht es ähm, schließlich äh, über zur Entspannungsübung und da werden wir heute die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen machen. Ein sehr bekanntes und allgemein sehr gut verträgliches und eingängiges Verfahren zur Entspannung, das wir zum Beispiel auch in der Klinik regelmäßig unseren Patienten anbieten, weil es einfach das Verfahren ist, was die beste Akzeptanz findet, was die meisten Leute ähm, sehr schnell anbieten spüren und erleben können und anwenden können, ohne große Übung, was einfach sofort funktioniert, was ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr einfach PMR bei YouTube eingebt oder progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen eingeht, auch massig finden werdet, auch auf eurer ähm, Homepage von eurer Krankenkasse werdet ihr wahrscheinlich ein entsprechendes Video zum Thema PMR finden, aber ich mache es hier ein bisschen abgewandelt in der Art, in der ich es immer anleite. Und ähm, ja, praktisch aus erster Hand vom Facharzt für euch ähm, völlig kostenlos und frei, wie immer alles auf diesem Podcast und ähm, ja, wünsche euch da jetzt schon mal viel Spaß damit, aber wir fangen mal der Reihe nach an, was gibt es heute für Themen? Also zur Equipment-Geschichte und zwar habe ich ja, wie ihr gemerkt habt, immer mal wieder Gäste in meinem Podcast und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn es eine ganz elegante und einfache Lösung gäbe, wie ich einen Anrufer einfach so in meinen Podcast einbinden kann. Das heißt, ich rufe ihn an, der muss sich um gar nichts weiter kümmern. Ich zeichne das Gespräch einfach auf und in der ist alles fertig. Im Moment läuft es ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter. Da muss auch der Angerufene so ein bisschen mitwirken. Es ist nicht extrem viel, aber er muss ein bisschen selbst sich technisch aufstellen und mitwirken. Da meine Gäste in der Regel technisch versierte Leute sind, ist es überhaupt kein Problem. Das ist auch wirklich nur sehr wenig, was sie da machen müssen. Aber ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn die sich um gar nichts kümmern müssen, wenn ich sie einfach nur anrufe und mit ihnen telefoniere. So, und ihr glaubt ja gar nicht, ihr glaubt ja nicht, wie kompliziert das ist, wie schwierig das ist, eine entsprechende Software zu finden oder eine entsprechende Hardware zu finden, die das unkompliziert möglich macht. Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, das müsste doch eigentlich im heutigen Zeitalter der Technik und des Fortschritts ziemlich einfach sein. Ist es aber nicht. Es gibt zwar diverse Softwares, die angeboten werden, aber eine Software, die ich dabei benutzt habe, ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil ich einfach der Software keinen schlechten Ruf machen will, vielleicht habe ich es ja auch einfach falsch verstanden und das hat sie nicht verdient, aber auf jeden Fall habe ich eine Software, so ein kostenloses Trial erworben, hat nicht funktioniert. Also ich habe mit meinem Gast gesprochen und die Aufnahme war einfach grottig schlecht von der Qualität her, also wirklich abgehakt ähm, das wäre eine Zumutung für euch Hörer gewesen, das hätte ich nicht so lassen können Es also möchte ich keinem zumuten eine so derart verzerrte und schlechte Tonqualität abzuliefern damit würde ich mich nicht gut fühlen also habe ich mir gedacht, schaust du dich mal um was gibt es alles für Möglichkeiten und dann hab, bin ich gestoßen auf ein Produkt so eine Art Mischpult mit einem Adapter für Handys. Das war nicht ganz billig. Das hat so im dreistelligen Bereich gekostet, im, im oberen dreistelligen Bereich, sage ich mal. Aber ich habe gedacht, das soll es mir wert sein. Ähm, wenn es dann einfach möglich ist, bestelle ich das mal. Dann habe ich das bestellt und es stellte sich heraus, es funktioniert zwar, dass der Anrufer unproblematisch eingebunden werden kann in meine Gespräche, aber... Meine eigene Tonspur wird dann ein Problem, weil ich das Mikro, was ich normalerweise verwende, mit diesem Mischpult nicht verwenden kann. Es ist nicht kompatibel. Also, das Ding wieder zurückgeschickt. Ja, ich hatte mich gefreut, habe es wieder zurückgeschickt. Ja, also, es ist gar nicht so einfach ein Gespräch mit einem Gesprächspartner in einer hohen Qualität aufzuzeichnen. Ich denke, das ist mir in den beiden Interviews, die ich bis jetzt gemacht habe, einigermaßen gelungen, äh, einigermaßen gute Qualität abzuliefern. Das war aber eben nur möglich dadurch, dass der Gesprächspartner etwas mitgewirkt hat. Nicht übertrieben viel, aber er musste auch mitwirken, also selbst an seinem Computer etwas aufzeichnen. Damit geht es bisher noch am besten. Falls einer von euch einen heißen Tipp für mich hat, welche Software dafür gut geeignet wäre oder welche Hardware dafür geeignet wäre, die kann auch ruhig teuer sein, bin ich sehr dankbar für Hinweise. Denn ich bin zwar ganz gut im Thema Genuss und Entspannung und kenne mich auch mit Entspannungsverfahren ganz gut aus, aber was Technik angeht, bin ich selber noch am Lernen. Ich bin auch bereit, mich etwas damit zu beschäftigen. Allerdings ähm, habe ich mal mit einem anderen Podcaster gesprochen, der auch regelmäßig Gäste in seinem Podcast hat. Und zwar mehr als nur einen. Also der macht so Podcasts mit drei oder vier Gesprächspartnern. Und der hat mir gesagt, wie er das macht. Und also es war eine technische Ausrüstung im vierstelligen Eurobereich Im vierstelligen Bereich. Und... Er hat mir gesagt, dass er schon zwei bis drei Wochen intensive beschäftigt, das muss man sich mal überlegen, zwei, drei Wochen intensiv sich damit beschäftigt hat, bis er die Technik verstanden hat, wie er das anwenden muss. Ja, also ich dachte, ich gebe euch mal einen Einblick da rein, wie ähm, aufwendig das ist, in einer guten Qualität Gespräche mit anderen Personen aufzuzeichnen. Das habe ich völlig unterschätzt. Ich dachte, das müsste eigentlich ganz einfach möglich sein. So ein Anruf kann man doch bestimmt einfach aufzeichnen. Natürlich gibt es Möglichkeiten. Man kann es über Skype machen oder so oder über Zoom. Zoom an sich kostet aber schon wieder Geld, wenn man das unbegrenzt haben will. Skype an sich funktioniert, hat aber eine unglaublich schlechte Tonqualität, weil einfach immer wieder Hänger in der Internetverbindung sind. Also ist es wirklich nicht so einfach. Ich bin weiter am eruieren, am mich weiterentwickeln, am mich informieren. Und denke, dass ich dazu lernen werde und irgendwann meinen Gästen ein völlig unkompliziertes Erlebnis bieten kann, indem ich einfach sage, ich rufe euch an, ihr müsst euch um nichts kümmern. Ihr könnt einfach so Gast in meinem Podcast sein. Da bin ich noch am, am Lernen. Naja, gut. Ich werde es schon irgendwie hinkriegen. So, jetzt kommen wir mal zu den weiteren Themen, die heute im Podcast anstehen. Und zwar kommen wir jetzt zum... Thema Shoutout. Ich möchte einen Shoutout hier lassen für einen aus meiner Sicht sehr, sehr guten und wahrscheinlich nicht sehr bekannten YouTube-Kanal und zwar heißt dieser Kanal Die Neunte Kunst. Der Kanal heißt Die Neunte Kunst. Ich werde ihn auch unter diesem Video verlinken. Es ist ein Kanal über Comics. Ich habe euch ja in einer der vergangenen Folgen über Comics erzählt und ähm, dass Comics und Mangas für mich eine Art Hobby sind, die ich fast täglich praktiziere. Dieser Kanal, die neunte Kunst, ähm, der Betreiber ist der Ingo, ähm, ist aus meiner Sicht besonders erwähnenswert, weil der nämlich Comics bespricht, die besonders sind also zum beispiel hat er in einer der letzten folgen zwei comics erwähnt einmal den comic vergiss mich nicht da geht es um eine alte frau die alzheimer bekommt und ihre geschichte wie sie sich im altenheim fühlt wie sie sich im kontakt zu ihren angehörigen fühlt und wie die ganze interaktion ist und ihr könnt euch vorstellen das ist doch mal was anderes wenn es einfach nur geschriebenes wort ist oder wenn da gezeichnete Bilder dazu vorliegen, die Gesichtsausdrücke dieser Frau, die Gesichtsausdrücke der Bekannten um sie herum, die sehen, wie sich diese Dame verändert. Ganz, ganz was Besonderes. Also das finde ich ist im Comic-Medium nochmal ähm, besonders schön. Und das sind genau solche Comics, die mich faszinieren. Ja? Also Comics über Beziehungen, Comics über, über besondere Konstellationen, die aber doch irgendwie alltäglich sind, aber die halt aus einer anderen Perspektive noch mal beleuchtet werden und vergiss mich nicht und das ging noch um einen anderen Comic, da ging es auch um Beziehungen, um, um äh, Liebesbeziehungen, wie die in verschiedenen Konstellationen sich entwickeln können, ja also wieder mal eine ganz tolle Folge vom Ingo von Die neunte Kunst über solche Comics und ich denke ich werde mir diese beiden Comics auch kaufen. Und das ist eben das Besondere bei Die Neunte Kunst, da geht es nämlich nicht um Superhelden-Comics und um Mangas von der Stange, sondern da geht es um besondere Comics. Um, ähm, ja, sie werden ja auch gerne Graphic Novels genannt, ja, aber Graphic Novels sind letztlich auch Comics, ne? also es sind letztendlich Romane oder Geschichten, die im Comic-Medium erzählt werden. Und ich mochte einfach, ich mag auch die Art von Ingo, wie er die Comics vorstellt. Das ist nicht künstlich, das ist nicht tausendmal geschnitten. Man sieht, das sind einfach One-Takes. Ne? Der steht einfach vor der Kamera und erzählt ganz natürlich über die Comics, die er gelesen hat, was er daran gut findet, warum er die lesenswert findet, warum er die schön findet. Und die Art und Weise, wie er das tut, ist einfach so sympathisch, weil es einfach so menschlich und so natürlich ist. Da ist nichts tausendmal geschnitten. Ich, ich persönlich mag diese YouTube-Videos nicht, wo irgendwie nach jedem dritten Wort ein Schnitt kommt. Das scheint ja irgendwie schon fast modern zu sein, dass man irgendwie ständig irgendwelche Schnitte einbaut. Das, ich weiß nicht, kennt ihr das? So ein, so ein YouTube-Video, wo man sieht, in einem Satz ist irgendwie fünfmal geschnitten worden und es scheint irgendwie so ein besonderes Stilmittel zu sein. Mich nervt das eher. Ich mag es lieber, wenn jemand einfach natürlich vor der Kamera steht und erzählt und berichtet und einfach er selbst ist und man immer noch die Person als adressierbar und wahrnehmbar erkennt. Und das gefällt mir eben besonders gut bei Die Neunte Kunst. Ich würde sogar so weit gehen, dass es mein Lieblings-Comic-Kanal auf YouTube ist. Und deswegen wollte ich diesem Kanal einfach einen Shoutout geben und ich würde mich über jeden von euch freuen, der, der sagt, okay, Comics, vielleicht interessiert mich das auch ein bisschen, vielleicht ist es auch für mich was, vielleicht für solche besonderen Geschichten. Man muss ja nicht ein absoluter Comic-Nerd und Sammler werden, man muss ja nicht ähm, ein ganzes Regal voller verschiedener Comics haben. Vielleicht sagt man einfach, naja, anstatt Superman, Batman oder Mickey Mouse oder das lustige Taschenbuch gucke ich mir eben mal so einen herausstechenden Comic an. Einen einzigen, oder vielleicht mal zwei, das reicht ja für dich aus. Wenn ihr euch also irgendwie inspiriert fühlt zu sagen, ich gucke mir das Thema Comics nochmal an, dann würde ich euch empfehlen, euch diesen Kanal, die neunte Kunst, anzugucken, weil es eben so bodenständig und so face to face und so ehrlich ist. Ja, okay. So viel zu meinem Shoutout zu die neunte Kunst. Jetzt kommen wir zu den drei Tabaken, die ich heute besprechen möchte. Als erstes möchte ich mit euch den Tabak Three Nuns, None Nicer besprechen. Allein der Name, lasst euch den mal auf der Zunge zergehen. Three Nuns, okay, das ist irgendwie drei Nonnen, da weiß man nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Wo der herkommt, kann man jetzt verschiedene Fantasien haben. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, warum Three Nuns, aber None Nicer. Nuns, Nan Nicer. Also eine Alliteration als Stilmittel. Ja, drei Worte hintereinander fallen, fangen alle mit dem Wort N an. Three Nuns, Nun, Nicer. Geht schon mal irgendwie schön ins Ohr. Und Nun, Nicer. Keiner ist schöner. Ja, ist doch irgendwie ein, ein selbstbewusster Name, oder? Für einen Tabak. Also da hat sich der Hersteller doch gesagt, okay, ich habe hier einen Tabak produziert, da ist keiner schöner. Das alleine ist schon ansprechend. Die Dose ist... Einfach schlicht gehalten, es ist einfach eine schwarze Dose mit einem roten Rand, wo drauf steht Nights Nicer und ähm, der Tabak ist so schlicht wie er gut ist. Es ist ein Tabak, der besteht eigentlich nur aus Virginia und Kentucky und er ist nicht aromatisiert. Ein Freund von mir, Eagle Pipe, kennt ihr vielleicht auch, habe ich auch schon mal empfohlen, ja? hat mal gesagt, jeder Tabak ist im Prinzip aromatisiert. Es gibt keinen nicht-aromatisierten Tabak. Wenn man einfach nicht-aromatisierten Tabak raucht, dann schmeckt er ziemlich furchtbar. Dann schmeckt er eigentlich ziemlich streng und überhaupt nicht besonders ansprechend. Das finde ich, da werde ich auch später nochmal mehr zu sagen. Ich sage mal nicht zu viel, aber da werde ich später nochmal mehr zu sagen. Aber die Tatsache, dass jeder Tabak eigentlich aromatisiert ist, die finde ich schon sehr interessant. Nur halt naturnahe Tabake sind halt so aromatisiert, dass sie mehr nach dem Tabakschmeckendienst verkörpern. Und der Three Nuns No Nicer ist aber jetzt zumindest nicht in der Form aromatisiert, dass man irgendwelche tabakfremden Aromen da drin hat. Das ist einfach Virginia Kentucky. Der Kentucky sorgt für eine gewisse Stärke, der Virginia sorgt für die Grasigkeit, die Heuigkeit, die Milde ja, von dem Tabak. Aber der Kentucky gibt ihm einen gewissen Kick. Und ich finde den Three Nuns Non Nicer einfach einen wunderbaren All-Day-Tabak. Den kann man einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit rauchen. Der ist immer gut, der ist immer lecker, der ist immer ehrlich, der ist immer direkt. Der Tabak ist rund, ausgewogen. Aber irgendwo auch schlicht, eingängig, normal, nicht irgendwie besonders herausstechend. Wenn dieser Tabak ein Essen wäre, dann wäre es ein deftiger Burger. Ihr könnt euch jetzt überlegen, wenn ihr Vegetarier seid, dann könnt ihr einen Black Bean Burger oder einen Tofu Burger nehmen. Wenn ihr Fleischesser seid, dann ist es ein richtig schöner Rindsbraten, äh, gebratener Rindsburger. Ja? Deftig, kräftig, aromatisch, würzig und einfach zu jeder Tageszeit machbar. Zum Frühstück kann man auch Burger essen. <lacht> Wenn man das möchte. Zum Frühstück kann man auch Three Nuns noch Nicer rauchen. Also, aber er ist eher was für, aus meiner Sicht eher was für die späteren Stunden am Tag. Also was deftiges, was kerniges, was kräftiges, was rundes, was schönes, was einfaches, was nicht überforderndes, was unkompliziertes. Also Three Nuns noch Nicer von mir eine klare Empfehlung. Ein schöner Tabak. Aber nicht zu ausgefallen. Einfach, straight, Virginia, Kentucky, to the face. Ja, einfach nur, ja, schön kernig. Das ist meine Meinung zum Three Nuns. Nun none Nicer. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Tabak. Das ist der Aromat der heutigen Folge, nämlich der Sweet Vanilla Honeydew. Beziehungsweise heute darf er ja nicht mehr Sweet Vanilla Honeydew heißen. Jetzt möchte ich mal einen kleinen Exkurs an der Stelle anbieten. Warum darf ein Tabak nicht Sweet Vanilla Honeydew heißen? Wo ist da die Logik? Vielleicht suggeriert das Wort Sweet Vanilla, dass es ein Lebensmittel ist. Dass es etwas harmloses, nicht schädliches ist. Und deswegen darf man den Tabak nicht Sweet Vanilla Honeydew nennen. Weil man könnte ja denken vielleicht, das ist kein Tabak. Das ist gar kein Tabak, das ist ein Lebensmittel, etwas Leckeres, Eingängiges, Unschädliches. Aber mal ganz ehrlich, wir Pfeifenraucher sind ja nicht ganz dumm. Wir können ja schon trennen, dass es ein Tabak mit Aroma ist, dass es eben nicht Sweet Vanilla Honeydew ist. Also keine süße Vanille mit Honigmelone, sondern eben Tabak. Ich finde schon, dass wir das trennen können. Ich finde das entmündigend, ich finde das ein bisschen in, in, in gewisser Weise abwertend und bevormundend, dass man uns die Möglichkeit nimmt, einen Tabak zu nennen, wonach er schmeckt. Wir müssen ihn SVH nennen. Das ist genauso wie mit diesem R M ne, von ehemals Planter, jetzt Unitas McBaron. Ähm, Rum and Maple. Der darf nicht mehr Rum and Maple heißen, weil Rum. Und Ahorn könnten ja eventuell die Assoziation erwecken, dass es sich um was Gesundes handelt. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob Rum unbedingt in jeder Hinsicht gesund ist. Rum ist ja an sich auch ein Genussmittel, was gewisse Risiken mit sich birgt. Ja, Rum enthält Alkohol und Alkohol ist nachgewiesenermaßen in vielerlei Hinsicht schädlich für den Körper. Ähm also weiß ich nicht genau, wieso der Name Rum bei einem Tabak jetzt verboten sein soll. Aber so ist halt nun mal die, anscheinend die neue Regel, der darf nur R und M heißen. Gut, also der Sweet Vanilla Honeydew heißt streng genommen SVH. Ist ein Tabak von DTM, der im Wesentlichen, wenn ich das richtig verstehe, ausschließlich aus Virginia Tabaken besteht. Virginia in einer Art Ready Rub bzw. Broken Flake, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den als Ready Rub bezeichnen würde, weil schon relativ große Flake Stücke da drin enthalten sind und ich schon das Bedürfnis habe, das ein oder andere Bröckchen Tabak da auch nochmal aufzuruppeln, weil ich es nicht direkt so wie es ist einfach in meine Pfeife tun möchte. Ich mag es immer so ein bisschen aufgelockert. Ähm ja, also Sweet Vanilla Honeydew ist ein Virginia Broken Flake aus meiner Sicht. Ein Broken Flake, ähm, aromatisiert mit Vanille und Honigmelone. Und ähm, so schmeckt er im Prinzip auch. Er schmeckt definitiv nach Vanille und Honigmelone, wobei Vanille deutlich im Vordergrund steht und Honigmelone... Eigentlich nur da ist, wenn man weiß, dass sie da ist. Also, Honigmelone da rauszuschmecken, finde ich schon eher schwierig. Vanille, keine Frage. Ne? Ich meine, wenn man an dem Tabak riecht, unangezündet in der Dose, dann ist die Vanillenote nicht zu übersehen. Also, dann ist der deutlich. Ähm, dann hat er ein deutliches Vanillearoma. Honeydew, Honigmelone, hm. Mit viel Fantasie ja, aber nicht offensichtlich. Im Geschmack war ich dann doch überrascht, wie sehr der Tabak nach Tabak schmeckt. Und ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert vom Geschmackserlebnis her, wenn da außer Virginia noch ein bisschen Burley mit drin gewesen wäre. Denn er hat schon eine gewisse Kernigkeit, eine gewisse Würze. Ein ähm, Virginia ist für mich doch eher so ein bisschen grasig, heuch, mild. Dieser Tabak hat eine gewisse Fülle, eine gewisse Schwere, eine gewisse Präsenz, die ich von Virginia... Hallo, Mini, komm ruhig, komm ruhig, die Hörer wollen auch hören, was du zu sagen hast. Komm, ja, genau. Was sagst du denn, Mini, was sagst du denn zum Sweet Vanilla Honeydew? Komm, sag mal was dazu. Hm. Nochmal? Mini, darf ich dich nach deiner Meinung zum Sweet Vanilla Honeydew von Dan Tobacco fragen? Möchte sich meine Katze nicht so äußern? Hat sie wahrscheinlich auch kein Verständnis für? Kann man ja nachvollziehen. Also, ähm, vom Geschmack her doch ein deutliches Tabakaroma mit einer wahrnehmbaren Vanillenote oben drüber. Ich würde es mal so mit oben drüber bezeichnen. Also, klares... Virginia-Aroma, vielleicht ein bisschen Burly, obwohl kein Birdie drin ist, ein Paradoxon hier an der Stelle, aber mit einer klaren Vanillenote. Die Vanille ist aber eher im Hintergrund, beim Rauchen zumindest. Wenn man an der Dose riecht, würde man erwarten, dass die Vanille sehr im Vordergrund ist. Wenn man ihn raucht, stellt man fest, die Vanille ist eher so ein Topping, eher so obendrauf, eher so mit dabei, aber auf keinen Fall dominierend. Und das finde ich schon ein sehr interessantes Raucherlebnis und deswegen ist auch der Sweet Vanilla Honeydew durchaus einer der Tabake, zu denen ich immer mal wieder mal greife. Es ist nicht gerade mein Lieblingstabak, aber schon einer von den Tabaken, die, auf die ich mich immer mal wieder freue. Manchmal stehe ich so vorm Tabakregal und sage, was könnte ich mir denn heute mal Schönes antun? Und dann denke ich, ach, mal so ein schöner Sweet Vanilla Honeydew, der kommt schon gut heute, das ist genau das Richtige. Wenn der Sweet Vanilla Honeydew ein Essen wäre, dann wäre das ein Vanilleeis mit Sahne. Vanille passt hier einfach. Ne? Also einfach vom Geschmack her. Aber es ist so Vanilleeis, das heißt, es ist schon süßlich insgesamt, so eingängig mild. Und das mit Sahne, damit meine ich, es ist halt, der, der Tabak hat keine überfordernde Kernigkeit. Er hat keine überfordernde Würze. Er ist für jeden irgendwie was, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jemand den Sweet Vanilla Honeydew raucht und sagt, boah, der geht gar nicht für mich, der Tabak. Das ist völlig außerhalb meiner Richtung. Den kann ich gar nicht vertragen. Was dieser Tabak allerdings hat, ist eine unglaublich bezaubernde Raumnote. Und das weiß ich nur, weil ich neulich auf, einer, ähm, auf einem Treffen war von niedergelassenen Hausärzten. Da war ich auch eingeladen, weil die Psychosomatik sehr stark mit den ähm, Ärzten, der Prima in Marburg ähm, interagiert. Die prima ist die Prävention in Marburg. Das ist eine Ver Versammlung, Versammlung, ja, eine Vereinigung von Ärzten, von niedergelassenen Internisten und Hausärzten, die in Marburg für Prävention und Gesundheitsvorsorge sich einsetzt. Da war ich eben auch eingeladen als Facharzt für Psychosomatik. Und da hat eben der Grillmeister, derjenige, der den Grill betrieben hat, den Sweet Vanilla Honeydew geraucht. Warum weiß ich das? Weil ich seine Dose neben dem Grill habe stehen sehen und gedacht habe, Mensch, ein Pfeifenraucher, man ist sich dann ja auch immer sofort irgendwie auf einer Wellenlänge und einig, dass man ja ein und äh, demselben Hobby frönt. Und der hat eben Sweet Vanilla Honeydew geraucht und als der an mir vorbeigegangen ist mit seiner Pfeife, da dachte ich, Mann, riecht das himmlisch, riecht das gut. Unglaublich, also die Raumnote ist deutlich vanillelastig, ja, deutlich Vanille und süßlastig, also auch fruchtig, da ist auch das Honeydew zu spüren, wenn man ihn, wie gesagt, selbst raucht, eher im Vordergrund stehende, kräftige Virginia-Noten, schon der, die kräftigere Art des Virginias mit einem schönen, dezenten vanille kipfer A Topping obendrauf, also so in Richtung Vanillezucker würde ich es am ehesten, Vanillezucker würde dem am ehesten gerecht werden, der Beschreibung, ja, so viel zum Sweet Vanilla Honeydew, jetzt kommen wir zum dritten Tabak, den ich besprechen möchte und das ist der Tabaktrend TK 93. Wie bin ich an den dran gekommen? Ihr kennt wahrscheinlich schon die Geschichte aus einer früheren Folge, wo meine Schwester in Kiel war, diesen Tabakladen Tabaktrend gesehen hat und mir spontan per WhatsApp geschrieben hat, Tobias, ich stehe gerade vor, vor Tabaktrend, Entschuldigung, vor Tabaktrend. In Kiel möchtest du vielleicht, dass ich dir davon was mitbringe. Naja, wenn man einen Pfeifenraucher fragt, möchtest du, dass ich dir Tabak mitbringe, dann würde er ja schlecht sagen, ähm, würde er ja sehr unwahrscheinlich sagen, nee, du hab genug, brauchst du nicht. Ich habe gesagt, natürlich, geh da rein, such mir was Schönes aus. Und sie hat mir neben dem Smirk me den ich ja schon mal in, einem anderen, äh, in einer anderen Folge erwähnt habe, den TK93 mitgebracht. Der TK 93 kam in einem Pouch, in einem sehr schlichten Pouch, einfach nur weiß, mit ähm, schlichter Aufschrift TK 93. Da fragt man sich auch, woher kommt diese Abkürzung? Ja? Also was bedeutet jetzt TK 93? Warum 93? Ist das die Nummer 93? So viele Blends haben die gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist er im Jahr 1993 ersonnen worden, der Tabak. TK Tabak. Vielleicht eine Abkürzung für Tabak-Trend, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Was enthält dieser Tabak? Er enthält Burley, er enthält Latakia und dabei sind wir bei unserer Latakial-dicken Mischung für heute. Er enthält Orient und er, hält, er enthält Perique. Burley, Latakia, Orient und Perique. Diese Konstellation gibt es wahrscheinlich nicht nur in diesem Tabak, sondern in verschiedenen anderen Mischungen noch in anderer Ausführung. Also keine seltene Mischung, aber auch eine sehr würzige und präsente Tabakmischung. Der Tabak schmeckt, und ich betone hier das Wort, schmeckt sehr würzig. Das heißt, es ist einer von diesen Pfeifentabak, den man im Mund, auf der Zunge deutlich wahrnimmt, wo man die würzige Note schmecken kann mit der Zunge, nicht nur mit dem Aroma, das man über die Nase wahrnimmt, sondern mit der Zunge. Da, da bleibt eine gewisse Präsenz im Mund, wenn man diesen Tabak geraucht hat. Dieser Tabak ist intensiv würzig, präsent und fast schon ein bisschen aufdringlich, aber ich will das nicht negativ äh, bewerten, sondern er ist einfach sehr präsent. Und wenn dieser Tabak ein Essen wäre, dann wäre das eine französische Zwiebelsuppe. Ja, also deutlich präsent, würzig, aromatisch, aber ebenso in die deftige Richtung. Ja, also der schmeckt den Latakia, den Orient schmeckt man da deutlich heraus und der Burley der verstärkt dieses Würztabak-Aroma nochmal, der gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so eine gewisse Bissigkeit, obwohl das Bissig jetzt nicht im Sinne von überfordernd, negativ, belastend zu verstehen ist, sondern im Sinne von, ja, hier bin ich, der Tabak sagt, ja, du rauchst Tabak und ich bin in deiner Pfeife und ich bin hier und nimm mich bitte wahr, ich dringe in dein Bewusstsein. Das ist nicht ein Tabak, den man. der, der mild ist. Das ist kein milder Tabak, das ist kein, kein Tabak für den Sonntagmorgen, das ist ein Tabak für den. Ja, keine Ahnung. Für was ist es denn die richtige Tageszeit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine. Sehr präsent, sehr, sehr markant ist das richtige Wort für diesen Tabak. Markant. Sowohl im Geschmack als auch im Geruch, als auch im Aroma. Sehr deftig. Also sicherlich kein Tabak wie jeden Tag, würde ich sagen. Es ist kein Tabak, den ich von morgens bis abends ausschließlich rauchen würde. Aber hin und wieder, zwischendurch, ein besonderes Schmankerl mit einer besonderen Präsenz. Und damit wären wir am Ende von den heutigen Tabakbesprechungen. Jetzt komme ich zum Pfeifenthema heute zum Thema Pfeife reinigen. Also ich habe euch ja in einer anderen Folge schon mal erzählt, wie ich meine Pfeife nach jedem Rauchdurchgang reinige. Relativ schlicht, relativ einfach, relativ simpel, relativ reliabel. Wie aber pflegt man seine Pfeifen langfristig? Das ist eine Frage, mit der sich viele Pfeifenraucher beschäftigen und da ist meine Haltung die, dass ich meine Pfeifen schon in regelmäßigen Abständen Grundreinigen möchte. Also wieder möglichst nah an den Zustand des Neuseins heranbringen möchte, ohne sie dabei zu einem Pfeifenputzer. Leider hat ja unser geliebter Christian Oehme seinen Dienst niedergelegt zum Ende des Jahres. Das ist wirklich sehr schade, weil was der gemacht hat, war schon sehr, sehr solide und sehr ja, zuverlässig und einfach nur... Also der hat die Pfeifen im Prinzip neu gemacht. Er hat aus jeder gebrauchten Pfeife eine neue Pfeife gemacht. Es ist jammerschade, dass er aufhört, aber ich respektiere seine Entscheidung. Ich respektiere es ab und zu absolut und gönne ihm seine Pause, die er vom Pfeifenreinigen hat. Aber ich werde ihn sehr vermissen. Aber wie kann man jetzt eine Pfeife zu Hause so regelmäßig in einer Art und Weise aufbereiten, dass sie dem Neuzustand so nah wie möglich kommt? ohne dass man dazu einen Dienst braucht. Wie mache ich das? Also ich mache folgendes. Alle drei Monate, nämlich immer zum Beginn einer neuen Jahreszeit, und da gehe ich von der meteorologischen Jahreszeit aus, nicht vom Kalenderjahreszeit, sondern für mich fängt der Frühling am 1. März an, fängt der Sommer am 1. Juni an, fängt der Herbst am 1. September an und fängt der Winter am 1. Dezember an. Und das alles dauert immer drei Monate. Und ich habe für mich die Regel gemacht, immer zum Beginn einer meteorologischen Jahreszeit reinige ich meine Pfeifen einmal sehr gründlich. Das kann jetzt jeder halten, wie er will. Ich sage euch mal, wie ich das mache. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass der 1. Dezember war. Deswegen habe ich das gerade erst hinter mir, die Prozedur mit all meinen Pfeifen. Deswegen sage ich euch mal, wie ich das mache. Ich rauche die Pfeife. Und nach dem Rauchen lasse ich sie ordentlich abkühlen, dann baue ich sie auseinander, also ziehe das Mundstück ab. Und dann wird zunächst einmal das Mundstück unter laufendem warmem Wasser, gegebenenfalls mit etwas Seife, sorgfältig gereinigt. So dass einfach von außen das Mundstück schön gereinigt ist und ich lasse auch warmes Wasser durch den Mundstück Rauchkanal fließen. Dann trockne ich das ab und dann behandle ich das Mundstück mit einem Pfeifenreiniger von innen, indem ich erstmal das Wasser, was beim Durchspülen noch übrig ist, aufsauge mit dem Pfeifenreiniger und dann benetze ich den Pfeifenreiniger mit etwas Zitronensaft. Ja? Und zwar einfach den Zitronensaft, den man im Supermarkt unter Backzutaten erwerben kann für wenig Geld. Nichts Besonderes. Ich habe jetzt auch noch den Tipp bekommen, dass man das einmal im Jahr auch mit Isopropylalkohol machen kann. Den habe ich mir jetzt gleich mal zugelegt weil ich das auch eine gute Idee finde. Aber das ist nicht das, was ich alle drei Monate mache. Das mache ich vielleicht einmal im Jahr, dass ich mit Isopropylalkohol, mit Isopropanol arbeite. Für die dreimonatliche Reinigung benutze ich reinen Zitronensaft. Weil Zitronensaft, ich weiß nicht, also Zitronensaft ist schon ein sehr starkes und haushaltsübliches Agens, was man sehr gut verwenden kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Teetrinker seid, dass eure Tassen, wenn ihr öfter mal, einen schwarzen Tee aus einer Tasse getrunken habt, schwarz, ich sage jetzt mal schwarzen Tee, also Assam, Darjeeling, Cylon Tee, ja, chinesischer Schwarztee, der hinterlässt nach einigen Trinkvorgängen eine deutliche Patina in der Tasse, die man auch mit normalem Spülmittel überhaupt nicht rausbekommt. Aber nehmt mal ein Zewa und macht da mal ordentlich Zitronensaft drauf und Reib das mal in die Tasse ein, dann ist der aber ganz schnell weg, diese, diese Patina. Weil diese Säure sorgt dafür, dass so diese, diese Rückstände, diese Ablagerungen wunderbar effektiv, ganz einfach entfernt werden. Und zwar ohne viel Mühe. Man wischt einmal drüber und die Patina ist weg. Und das mache ich eben auch mit meinen Pfeifen-Mundstücken und mit dem Rauchkanal. Also als erstes reinige ich das Mundstück mit diesem Zitronensaft. Das heißt, ich mache den Pfeifenreiniger mit Zitronensaft nass richtig, richtig nass damit, ne? Und zieh den einmal durch das Mundstück, lass den vielleicht kurz drin, ich übertreibe das jetzt nicht, lass es jetzt nicht stundenlang einwirken, sondern ich mache das einmal ordentlich nass und mach dann mit einem trockenen Pfeifenreiniger so oft durch, bis der Pfeifenreiniger weiß aus dem Mundstück kommt, bis da keine Rückstände mehr sind. Und dann mache ich das gleiche mit dem Rauchkanal im Holz. Das heißt, ich, benet, ich mache erstmal mit einem sauberen Pfeifenreiniger den Rauchkanal sauber, so wie ich es immer mache. Dann benetze ich aber die dicke Seite des konischen Pfeifenreinigers mit Zitronensaft und führe diesen in Zitronensaft getränkten Pfeifenreiniger in den Rauchkanal ein und lasse ihn dort für einige Zeit verweilen. Ich übertreibe das wie gesagt nicht, lasse es nicht stundenlang da drin, sondern einfach ein paar Minuten, nicht besonders lang. Dann reibe ich nochmal den Pfeifenreiniger getränkt mit Zitronensaft ordentlich in den, Pfe in den Rauchkanal ein. Also führe das ein paar Mal hin und her. Und wenn ich ihn dann rausziehe, dann ist der Pfeifenreiniger, obwohl der vorher in trockenem Zustand schon weiß aus dem Kanal rausgekommen ist, schon mal ordentlich dunkelbraun bis schwarz getränkt mit irgendwelchen Rückständen. Und dann gehe ich so lange mit trockenen Pfeifenreinigern durch den Rauchkanal, bis der Pfeifenreiniger weiß aus der Pfeife und trocken wieder herauskommt. Dann knicke ich den Pfeifenreiniger ab, so dass er in der Mitte einen Knick hat und benetze diesen Knick mit Zitronensaft und reinige damit, reinige damit die Filterkammer. Einmal im Mundstück und einmal im Holm. Auch das lasse ich eine Zeit lang einwirken, reibe das Ganze etwas aus und dann Gehe ich mit trockenen abgeknickten Pfeifenreinigern so lange dadurch, bis auch diese annähernd weiß aus, dem, aus der Filterkammer wieder herauskommen. Manchmal merkt man, dass der Pfeifenreiniger nicht ganz weiß rauskommt, sondern so etwas Beize, also so ein bisschen Farbe noch von dem Holm innen dran hängt. Also wenn es jetzt nicht schwarze Rückstände sind, die von, eindeutig vom Rauchen kommen, sondern eben ähm, so Farbrückstände, dann lasse ich das auch mal durchgehen. Dann mache ich das jetzt nicht so oft, bis der Pfeifenreiniger wirklich weiß wieder rauskommt, sondern eben so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist die Filterkammer wirklich auch sauber. Dann gehe ich wie immer mit einem sauberen Pfeifenreiniger durch, den, durch die Brennkammer, also schrubbe die Brennkammer Bren ordentlich aus mit dem abgeknickten Pfeifenreiniger, bis auch der, ähm, ja, ordentlich gesättigt und mit Asche getränkt da wieder rauskommt, klopft das Ganze aus, schau mir die Brennkammer nochmal an, bis ich zufrieden bin, sodass ich sage, okay, der Cake ist jetzt so einigermaßen im Schach gehalten, also der Cake soll ja nicht ganz weg sein, aber er ist halt so... Es wird verhindert durch diesen Reinigungsvorgang, dass er sich übermäßig stark aufbaut und übermäßig dick wird. Und dann widme ich de mich der Außenseite vom Pfeifenkopf, indem ich mit einer Reinigungspaste, ich nehme hier die Reinigungspaste von Christian Oeben, noch ist sie ja käuflich zu erwerben, gehe ich über den Pfeifenkopf so lange drüber, insbesondere über den oberen Rand, also da, wo die ähm, Brennkammer oben aufhört, da setzen sich die meisten ähm, Kondensat und Teerspuren ab. Da gehe ich dann ordentlich mit dieser Reinigungspaste drüber, ähm, bis ich erstmal so makroskopisch keine Rückstände mehr von irgendwelchen ja, Kondensatspuren sehe. Und dann Gehe ich mit einem trockenen Tuch über diesen Pfeifenkopf drüber und dann reibe ich das Ganze nochmal mit einer Creme, auch hier die von Christian Oehme, die Pfeifenpflegecreme ein und poliere das Ganze nochmal mit einem sauberen Tuch und dann glänzt die Pfeife wieder richtig ordentlich schön. Und wenn man dann die Pfeife wieder zusammensetzt, wenn ihr das so macht, wie ich das jetzt gesagt habe, dann habt ihr ja schon von außen sichtbar eine ziemlich gut aufbereitete Pfeife, die fast neu aussieht. Und das reicht mir für die dreimonatige Reinigung. Und das gibt mir ein unheimlich gutes Gefühl, meine Pfeifen gut zu pflegen und gut zu konservieren für den langfristigen Gebrauch. Ja, ich wollte einfach mit euch teilen, wie ich persönlich meine Pfeifen regelmäßig, in dem Fall viermal im Jahr, Grundreinige, sodass sie wieder richtig schön und frisch sind. Und es macht auch einfach Spaß, aus so einer schönen, grundgereinigten Pfeife dann das erste mal wieder, zum ersten Mal wieder Tabak zu rauchen. Der schmeckt schon nochmal ein bisschen anders, finde ich. Es hat immer so diesen, diese Zitronensaftreinigung vom Rauchkanal, diese, diese Reinigung von außen und von innen, gibt schon ein gutes Gefühl, dass man einfach wieder eine schöne, frisch aufbereitete Pfeife hat, die einfach wunderschönen, sauberen Rauchgenuss bietet. Ähm, wenn ihr selbst sagt, ihr macht das ganz anders, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber kommentiert gerne mal, schreibt gerne mal, wenn ihr das auf YouTube hört, in die Kommentare, wie ihr regelmäßig eure Pfeifen reinigt. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht kann ich auch von euch noch was lernen. Vielleicht sagt ihr, ich habe noch einen besonderen Trick. Versucht mal das. Ich wäre sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Gut, und damit sind wir auch am Ende des heutigen Pfeifenteils des Podcasts. Und jetzt kommen wir gleich zum Entspannungsteil, zum Genussteil, zum Teil progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Dazu mache ich aber erstmal einen kleinen Schnitt, eine Pause. wünsche euch jetzt schon mal alles Gute und eine schöne Zeit und eine gute Zeit. Und wünsche euch gleich viel Spaß und gute Entspannung bei der progressiven Muskelrelaxation nach Jakobson. Macht's gut, bis gleich. Okay, kommen wir also jetzt zum Teil progressive Muskelrelaxation nach Jakobson. Ein paar einleitende Worte. Worauf beruht die progressive Muskelrelaxation nach Jakobson? Sie ist eine erlebnisbasierte Entspannungsmethode. Das heißt, ihr erfahrt am eigenen Leib während der Übung, wie sich Entspannung von Muskulatur anfühlt. Und das Prinzip dieser Übung ist, dass ihr euch möglichst genau dieses Gefühl einprägt, das entsteht, wenn sich Muskeln in eurem Körper entspannen. Ihr achtet also genau darauf, immer in der Entspannungsphase der Übung, wie sich die Muskulatur anfühlt, die eben noch angespannt war, aber jetzt entspannt ist. Ihr achtet also darauf, fühlt sich dieser Körperteil, der gerade noch angespannt war und jetzt entspannt ist, warm an oder kalt? Fühlt er sich leicht an oder schwer? Fühlt er sich weich an oder hart? Fühlt er sich angenehm an oder unangenehm? Also ihr beobachtet einfach sehr genau die jeweilige Muskelpartie, um die es in der Übung jeweils geht. Und prägt euch dieses Gefühl der Entspannung der Muskulatur möglichst gut ein. Wenn ihr nämlich die Übung der progressiven Muskelrelaxation nach Jakobsen regelmäßig anwendet, könnt ihr sie irgendwann deutlich verkürzen. Denn ihr könnt die Anspannungsphase weglassen und euch einfach nur auf das Gefühl der Entspannung in der Muskulatur jeweils pro Muskelgruppe konzentrieren. Das kann also wenn ihr geübte Anwender dieser Entspannungsmethode seid, irgendwann sehr schnell gehen, dass ihr einmal durch den ganzen Körper durchgeht, euch erinnert, erinnert an das Gefühl der Entspannung in der jeweiligen Muskelgruppe und so dieses Gefühl der Entspannung auch induziert in eurem Körper. Also, die Übung funktioniert immer so, dass es einen Wechsel gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Entspannung, die Anspannungsphase der Muskulatur dauert immer etwa ungefähr 5 bis 10 idealerweise 7 Sekunden und danach kommt eine Entspannungsphase der Muskulatur, die etwa 30 Sekunden hält, wo ihr euch auf die Entspannung in der Muskulatur konzentriert. Ich sage das jedes Mal pro Muskelgruppe auch nochmal dazu, damit ihr euch auf überhaupt nichts konzentrieren müsst und damit ihr es möglichst leicht und bequem habt während der Übung. Vorher muss ich aber einige Anspannungstechniken mit euch durchgehen, damit ihr während der Übung nicht überlegt, was meint er denn jetzt damit, den Bauch anspannen, den Rücken anspannen, wie mache ich denn das? Also, wir gehen verschiedene Muskelgruppen durch und ihr spannt immer die Muskulatur erst an, entspannt sie dann und wie ihr sie anspannt, das gehen wir jetzt erstmal im Vorhinein durch, bevor wir die Übung anfangen. Wenn ich sage, spannt jetzt eure Arme an, dann meine ich damit, dass ihr bitte eine Faust ballt, den Arm anwinkelt und dabei möglichst den gesamten Ober- und Unterarm anspannt. Wenn ihr zum Beispiel Krafttraining macht, also wenn ihr regelmäßig ins Fitnessstudio geht, dann wisst ihr sehr genau, wie man einen Muskel anspannt und wieder locker lässt. Dann habt ihr einfach ein Gefühl dafür. Wenn ihr nicht so sehr einen Bezug zu eurem Körper habt, dann macht einfach eine Faust und spannt die Arme an, indem ihr sie fest anwinkelt. Ja? Ihr könnt aber auch, wenn ihr wisst, wie das geht, einfach Ober- und Unterarmmuskulatur anspannen. Das ist die Anspannung der Arme. Danach kommt die Schultergürtelmuskulatur. Dazu zieht ihr die Schultern an die Ohrläppchen hoch, also richtig weit hoch und zieht den Kopf ein. Das heißt, ihr spannt maximal die gesamte Schultergürtelmuskulatur an, ne, bevor ihr sie dann wieder locker lasst. Als nächstes kommt dann der Kopfbereich, also vor allem das Gesicht. Und das Gesicht unterteile ich nochmal in drei Rubriken, weil das ganze Gesicht anspannen ist ein bisschen schwierig. Also wir konzentrieren uns immer als erstes auf die Stirn. Die Stirn spannt ihr an, indem ihr die Stirn runzelt. Das heißt, ihr schaut, als ob ihr eine unglaublich erstaunliche Nachricht bekommen habt. Ja, also das heißt, ihr zieht die Augen uns richtig hoch. Also ihr denkt, was? Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Ne? Also einfach die Stirn richtig fest in Falten legen. Und dann wieder locker lassen. Als nächstes geht es um die Augenmuskulatur. Dabei spannt ihr die Augenmuskulatur an, indem ihr die Augen einfach fest zusammenkneift, als würdet ihr in ein ganz helles Licht schauen und eure Augen ganz dringend schützen wollen. Als nächstes, und das ist die einfachste Übung, beißt ihr einfach die Zähne aufeinander. Also ihr spannt die Kaumuskulatur an, indem ihr einfach die Backenzähne aufeinander beißt und die Zunge dabei fest gegen den Gaumen drückt. Ja, ähm, das ist die dritte Übung im Gesicht. Und danach gehen wir über zur Rumpfmuskulatur. Dabei spannt ihr als erstes den Bauch an. Den Bauch spannt ihr an, indem ihr ihn, ja, ich weiß nicht, wisst ihr, wie man die Bauchmuskulatur anspannt? Wenn ihr Krafttraining macht, wisst ihr, wie das geht. Äh, wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt, ansonsten könnt ihr auch einfach den Bauch tief einziehen. Einfach nach hinten ziehen. Ein bisschen ähm, ein Trick bei der Übung ist, trotzdem weiter zu atmen. Das geht schon. Also man spannt die Bauchmuskulatur an und atmet mit der Brustmuskulatur weiter. Das funktioniert, ähm, wenn ihr dabei die Luft anhaltet für sieben Sekunden, ist es auch kein Problem. Danach spannt ihr dann, den Schultergürtel hatten wir ja schon, die untere Rückenmuskulatur an. Und ähm, das macht ihr, indem ihr in ein Hohlkreuz geht, also die Schulterblätter. Also stellt euch vor, ihr wollt mit den Schulterblättern ein Eurostück in der Mitte eures Rückens festhalten. Das wird nicht gelingen, aber die, die Richtung, also ihr nehmt die Schultern weit nach hinten und geht ins Hohlkreuz und entlang der Wirbelsäule hat man so zwei Säulen, so zwei Muskelsäulen und die sollen dabei besonders angespannt sein. Ihr könnt das auch jetzt mal ausprobieren. Ihr geht einfach in ein Hohlkreuz und spannt vor allem die untere Rückmuskulatur an, aber auch äh, die, die mittlere und obere Rückenmuskulatur, indem er die Schulterblätter nach hinten nimmt. Das ist der Rücken. So, und dann kommen wir zu den Beinen. Und da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen, wie man die Beine in verschiedene Portionen unterteilt. Also, dass man nur die Gesäßmuskulatur, dann nur die Oberschenkelmuskulatur oder nur die Unterschenkelmuskulatur anspannt. Dann gibt es Methoden, dass man zuerst die Gesäßmuskulatur, dann die Beinstrecker und dann die Beinbeuger anspannt. Das finde ich alles wahnsinnig kompliziert und es lenkt wahnsinnig davon ab, worum es eigentlich geht. Nämlich es geht darum, das Entspannen von Muskulatur zu erleben und nicht irgendwelche gymnastischen Übungen zu machen. Deswegen würde ich vorschlagen, für diese Übung machen wir es ganz einfach, ihr streckt einfach die Beine durch. Das könnt ihr sowohl im Sitzen machen, als auch wenn ihr liegt, das ist völlig egal. Ihr streckt einfach die Beine richtig gerade durch, Fußspitzen nach vorne, weg vom Körper und die gesamte Bein- und Gesäßmuskulatur ist angespannt. Das machen wir einfach in einem weg. Das ist am einfachsten. So, und jetzt habt ihr genug Worte der Einleitung gehört. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie die einzelnen Muskelgruppen angespannt werden, damit es gleich in der Übung flüssig funktioniert. Ihr könnt euch gerne auch nochmal zurückspulen und es euch nochmal anhören und dabei mitmachen, damit ihr versteht, was ich meine, damit ihr gleich in der Übung, wenn sie losgeht, möglichst unkompliziert und einfach zuhören könnt und wisst, was gemeint ist. Und dann geht's gleich weiter. Okay, ihr seid jetzt also bereit für die Durchführung der Übung der progressiven Muskelrelaxation nach Jakobson. Als erstes, sorgt mal dafür, dass ihr die nächsten 10 bis 20 Minuten nicht gestört werdet. Stellt mal das Handy in Flugmodus, macht mal den Computer zu, ähm, es sei denn, ihr braucht ihn, um diesen Podcast zu hören, aber... Ihr wisst, was ich meine. Versucht mal, euch von Störungsquellen fernzuhalten. Macht es euch bequem. Ob ihr euch dabei hinsetzt oder hinlegt, ist egal. Im Stehen funktioniert es nicht so gut. Ähm, das wird nicht funktionieren, aber ihr könnt euch setzen oder legen. Ihr könnt euch eine Decke dazu nehmen. Was auch immer euch gut tut, wo auch immer ihr euch bei wohlfühlt, ist alles in Ordnung. Macht das jetzt erstmal. In der Zeit bereite ich das Ganze noch ein bisschen vor. So, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr euch jetzt in eine angenehme und schöne Position gebracht hat, habt. Und wir fangen an. Als erstes könnt ihr euch einfach mal, um so ein bisschen in die Ruhe sich einzustimmen und so ein bisschen runterzukommen, ein paar Atemzüge einfach auf eure Atem Atmung konzentrieren. Einfach nur aufs Ein- und Ausatmen. Macht das jetzt erstmal. Versucht mal nichts anderes zu denken als Ein-Aus. Ein-Aus. Ein- und ausatmen. Und dann fangen wir jetzt mit der Übung an. Als erstes die Arme jetzt anspannen. Faustballen, Arme anwinkeln, anspannen. Halten, 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 bis es fast unangenehm wird und... Locker lassen und ausatmen. Und jetzt achtet genau auf das Gefühl in den Armen. Was spürt ihr dort? Beobachtet es, als wärt ihr ein kleines Kind und ganz neugierig. Wie fühlt sich das an? Die Arme werden locker, weich. Und vielleicht schafft ihr es, noch ein bisschen mehr zu entspannen. Noch ein bisschen mehr locker zu lassen. Und weiterhin achtet darauf, wie sich das anfühlt. Wir machen das mit den Armen gleich nochmal. Also Faustballen, Arme anwinkeln, anspannen und halten, 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 richtig feste anspannen, bis es fast unangenehm wird und locker lassen, ausatmen. Und wieder genau darauf achten, wie fühlt sich das an? Ganz neugierig beobachten. Wie fühlen sich eure Arme jetzt an? Prägt euch das Gefühl der Entspannung gut ein? Merkt euch das Gefühl. So fühlt es sich an. Und locker lassen, locker lassen. Als nächstes die Schultermuskulatur. Schultern zu den Ohren hochziehen und fest anspannen. Halten, halten, fest anspannen. Noch ein bisschen halten und locker lassen und ausatmen. Spürt rein in eure Schultermuskulatur, in den Nacken, die Schultern, wie es da vielleicht warm wird und weich und ein bisschen kribbelt und sich angenehm, locker und warm und wohlig anfühlt. Trägt euch das Gefühl gut ein, das Gefühl der Entspannung in der Schultermuskulatur. Wir machen das auch hier noch ein zweites Mal. Schultern zu den Ohren ziehen, hoch, anspannen, richtig fest, halten, halten, bis es ein bisschen anfängt zu zittern, halten und locker lassen und dabei ausatmen. Und fühlt wieder rein in dieses Gefühl der Entspannung, des Weich- und locker Lockerwerdens in der Schultermuskulatur. Und versucht euch dieses Gefühl der Entspannung in der Schultermuskulatur regelrecht einzuprägen, als wolltet ihr euch merken. Und dann kommen wir zur nächsten Muskelgruppe, nämlich jetzt kommen wir zum Gesicht. Also erinnert euch dran, die Stirn runzeln, Augenbrauen hoch halten, fest anspannen, ganz fest so fest wie ihr könnt, richtig fest anspannen und locker lassen, am besten die Augen schließen, ausatmen und achtet auf eure Stirn. Wie fühlt sich die Stirn an, wenn sie locker und weich ist? Ganz weich, ganz locker, angenehm, wohlig, weich. Und jetzt die Augen fest zusammenkneifen, als würde euch die Sonne furchtbar blenden. Halten, 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 noch ein bisschen und ausatmen und locker lassen. Und die am besten ein leichtes Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und spürt jetzt rein in die Augenpartie, da die Muskeln weich und locker werden. Ganz locker, ganz weich. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen weiter entspannen. Noch ein bisschen lockerer lassen. Und als letzte Partie im Gesicht die Zähne. Fest aufeinander beißen, Zunge an den Gaumen drücken, fest und halten. Halten, halten. Noch ein bisschen. Und Locker lassen. Die Zunge liegt jetzt locker im Unterkiefer, ohne am Daumen Gaumen zu kleben. Die Kiefermuskulatur ist ganz weich und entspannt und locker. Vielleicht wieder ein leichtes Lächeln im Gesicht, damit kann man am besten entspannen. Und konzentriert euch auf eure Kaumuskulatur. Wie fühlt sie sich jetzt an, nachdem sie so locker und weich und entspannt ist? Bleibt noch ein bisschen mit Ihrer Aufmerksamkeit bei der lockeren Kiefermuskulatur. Und jetzt kommen wir zum Rumpf. Als erstes den Bauch. Fest anspannen, wenn es geht, weiter atmen, wenn nicht, Luft anhalten. Fest anspannen, anspannen, halten, halten, bis es fast schon unangenehm wird. Und dann ausatmen und locker lassen, ganz locker lassen den Bauch so richtig schön vorwölben lassen. Vielleicht wird der Bauch jetzt ein bisschen warm. Vielleicht spürt ihr eine gewisse, ein gewisses Kribbeln, ein wohliges Gefühl im gesamten Bauchraum. Konzentriert euch darauf. Locker lassen. Ganz locker. Weich. Und jetzt obere und untere Rücken, Schulter nach hinten, Hohlkreuz, fest anspannen, den ganzen Rücken zum Brett machen, halten, halten, halten und locker lassen und ausatmen. Und jetzt konzentriert ihr euch auf euren Rücken. Wie fühlt sich der Rücken an, wenn er weich und locker und entspannt wird? Achtet ein bisschen drauf, prägt euch das Gefühl ein, merkt euch, wie sich das anfühlt. Ganz locker, vielleicht noch ein bisschen lockerer, schafft ihr das, noch ein bisschen weicher zu lassen, noch ein bisschen lockerer zu lassen? Und dann kommen wir auch schon zur letzten Muskelgruppe, nämlich den Beinen. Die Beine ganz ausstrecken, wenn ihr liegt oder auch wenn ihr sitzt. Ausstrecken, Fußspitzen nach vorne und die Gesäßmuskulatur, die gesamten Beine richtig anspannen. Das wird jetzt kurz anstrengend. Halten, halten, halten und locker lassen. Und spürt in die Beine rein, wie sie weich werden. Vielleicht spürt ihr auch so ein bisschen so ein Hitzegefühl oder so ein leichtes Kribbeln. Ein wohliges Kribbeln, konzentriert euch ausschließlich auf eure Beine und das Gefühl der Entspannung in den Beinen und im Gesäß. Verweilt noch ein bisschen mit der Aufmerksamkeit im Bereich der Beine, Unter- und Oberschenkel und Gesäß wie alles schön weich und locker wird. Und jetzt könnt ihr einfach dieses Gefühl der Entspannung, was sich vielleicht jetzt in eurem Körper breit macht, einfach mal für ein, zwei Minuten genießen. Einfach mal ein bisschen locker lassen. Diese ganze Anspannung von euch abfallen lassen und einfach fühlen, wie der Körper weich, locker und angenehm wohlig entspannt ist. Vielleicht merkt ihr an der einen oder anderen Stelle, dass hier oder da noch eine gewisse Anspannung vorhanden ist. Gar kein Problem, erinnert euch daran, wie das war, als der Muskel so richtig schön locker gelassen hat, weich geworden ist. Ihr könnt auch in Gedanken nochmal die einzelnen Muskelgruppen durchgehen. Arme, Ober- und Unterarme, Schultergürtel, Stirn, Augenpartie, Kaumuskulatur, Zunge, Bauch, Rücken, Beine. Alles ist ganz locker und entspannt. Und das war es im Prinzip auch schon zur progressiven Muskelentspannung. Jetzt könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr ein bisschen sehr müde geworden seid, einfach mal wieder ein bisschen recken und strecken und mal tief ein- und ausatmen und die Augen wieder aufmachen, falls ihr sie zuhattet und euch einfach im Raum ein bisschen umschauen und wie morgens, wenn ihr richtig gut geschlafen habt, einfach mal ein bisschen recken und strecken. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und hat euch gut getan, diese kleine Übung, die wir hier gemacht haben. Ihr tut sicherlich gut daran, diese Übung nicht nur einmal zu machen, sondern vielleicht so einmal am Tag in euer Programm einzubauen, wenn ihr die progressive Muskelentspannung jetzt als besonders hilfreich und angenehm empfunden habt. Wenn ihr vielleicht eher der Typ für das autogene Training seid, dann könnt ihr auch diese Übung öfter mal machen. Ihr könnt euch eigentlich für eine der beiden Übungen entscheiden, was euch besser gefallen hat. Ihr müsst nicht beide machen, eine reicht vollkommen aus. Aber jeden Tag so mal 5 bis 10 Minuten sich Zeit nehmen, um mal die Muskeln so der Reihe nach durchzuentspannen, kann eigentlich nur gute Effekte für den gesamten Organismus mit sich bringen. Und damit kommen wir endgültig zum Ende der heutigen Folge Strandkorbgedöns. Das war die Folge 12. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao.